0: benvenuti su easy apple questa è la nostra puntata numero 172 come ogni settimana io sono luca zorzi e io federico travaini Siamo qui riuniti seppur non di persona questa sera per parlarvi delle solite cose, delle notizie, delle app e delle vostre domande che più ci hanno interessato durante questa settimana. È finita l'euforia da WWDC, siamo comunque tuttora soddisfatti di quello che abbiamo visto ormai dieci giorni fa e è il momento di rimettere i piedi per terra però e ricominciare a rispondere a qualche domanda perché effettivamente si sono un po' accumulate.
1: Prima ti chiedo Luca, hai visto quel video dove viene mostrato uh, in Xcode la modalità debug per abilitare la visione a più, a, a split screen delle applicazioni? Certo. Hai per caso dato un'occhiata? Sì, cosa, sì, sì. cosa, cosa ne dici visto che tu sei allora. uh, un promotore di questa funzionalità? L'hai Guarda. vista?
0: L'ho, l'ho vista però allora tanto per cominciare c'è da precisare che la funzionalità è stata scoperta e sbloccata dal solito Steven Troughton Smith eh, at @StevenTS mi pare su Twitter che eh, è riuscito a a, appunto a trovare il codice latente nella beta di iOS 8 e ad abilitare questa funzione di cui si rumoreggiava già da parecchio E eh, però non è chiarissimo come funzioni sembra che si debba fare uno swipe a due dita per ridimensionare l'applicazione cosa che non mi sembra eccessivamente ehm, eccessivamente pratica nel senso che potrebbe benissimo essere che ehm, questo vada in conflitto con eh, la stessa gesture usata in altre situazioni Per cui questo rimane da vedere e sicuramente è suscettibile di cambiamento all'ultimo minuto. Eh, L'altra cosa interessante è appunto la possibilità di scegliere se l'applicazione viene visualizzata a un quarto di schermo, metà, tre quarti, insomma c'è una certa possibilità di scelta. E molto interessante era Safari, l'applicazione mostrata, che quando veniva ridotta a un quarto della larghezza dello schermo prendeva le sembianze di Safari per iPhone eh, Comunque la possibilità di avere due applicazioni sullo schermo ehm, io sinceramente non vedo l'ora che sia disponibile perché la più grossa, grossa limitazione dell'iPad per me nell'uso che ne potrei potenzialmente fare è l'eccessiva limitatezza dell'essere costretti a rimanere sempre in una sola app alla volta sia anche con le nuove possibilità introdotte dalle estensioni ma comunque per me è troppo limitante avere una cosa da, davanti alla volta. È la ragione per cui uso pochissimo il full screen anche su OS X. Io preferisco avere tante finestre perché voglio avere sott'occhio più cose possibile e tranne va bene il caso in cui devo immergermi in una singola applicazione per qualche ragione, però non è la norma.
1: No, scellerato, io sono un, uno che vive la vita a full screen. E, oh. eh, ultimamente ho fatto anche la pazzia cioè ciò che mi ero ripromesso di non fare mai ma ci sono caduto, ho provato a rispolverare l'iPad di terza generazione vecchio ripristinarlo, installare quelle tre cose che mi servono, pdf expert eh, um, notability eh, non so, techpad per poter scrivere in latte che eh, quando sto studiando cerco di usare magari entrambi i dispositivi per avere il testo da una parte e, e um, Notability dall'altra trovo il tutto un po' assurdo però funziona e quindi... cioè stai
0: facendo quello che potenzialmente potrai fare se abiliteranno questa modalità
1: ma insomma perché adesso ho due dispositivi separati uno posso tenerlo in piedi l'altro sdraiato sul tavolo um, uno è dedicato interamente al testo l'altro è dedicato al, al poter scrivere
0: come se non avessi so... due
1: schermi sul Mac allora sì, alla fine sì. Um, non so se con un iPad di dimensioni maggiori questo potrebbe funzionare un pochettino meglio, no, non lo so. Io, Io sull'air la
0: vedo molto bene come cosa, sul Mini effettivamente è un po' piccolo per pensare di fare
1: questa operazione. Io voglio la pennetta che funziona come quella dei Galaxy Note o come quella di Microsoft Surface, voglio quella... Questo è il mio unico. O magari che ricchezza. ti
0: sistemino in Notability il supporto alla tua penna
1: di Evernote. Sì, però avere una penna che funzioni con una tecnologia separata, disability touch quando stai scrivendo. Cioè, quella veramente... Tutte le volte che vedo Matteo, il nostro collega, scrivere col Tab il note da 10 pollici, cioè... provo un'invidia pazzesca. Vabbè. Specialmente dei lag passando da una pagina all'altra. O <ride> quelli no. A parte quelli. Va bene. Scusa per la, scusate per la diciamo, divagazione iniziale, però possiamo passare alle domande. La prima, io Luca come sempre facciamo. ti propongo le domande tu poi dai la, la bella risposta. La prima è di Giovanni eh, um, che chiede che uh, ha notato una cosa, se dei contatti uh, sul Mac sia quelli dei dispositivi mobili iPhone e iPad tutti uh, gli amici che, um, che riesce a vedere... Tramite sono, la sincronizzazione uh, dei contatti di Facebook? Sì, sono solo tre. Uh, e dice se secondo lui c'è qualche problema. Si, sì, mi ero saltato quel pezzo, in effetti. Se c'è qualche problema di uh, privacy mh, legata al. lui dice Zack Pensiero, quindi alla, alla comunicazione Zuckerberg. con co, Sì, sì col, col, uh, co, con, con Facebook.
0: Bah, io sospetto che abbia a che vedere col fatto che la maggior parte dei contatti sceglie di non condividere il proprio numero di cellulare tramite Facebook, io credo che sia quello, per la verità non, ci ho, mai... Cioè, non ho mai usato questa integrazione, come pure anche dopo chiede eh, come mai nei contatti unificati spesso viene preferito il nome di Facebook a quello di iCloud nonostante venga forzato l'utilizzo di quest'ultimo, sinceramente non ci ho mai fatto caso, non ho mai usato quel tipo di integrazione e poi c'è un'altra parte cioè in realtà diverse altre parti della sua domanda ma la prossima eh, la voglio rivolgere soprattutto a te che sei quello che si fa più problemi in questo ambito e riguarda a come gestiamo le applicazioni che sono disponibili sia per iPhone che per iPad indipendentemente dal fatto che queste possano essere universali oppure comunque disponibili in versione ottimizzata sia per l'uno che per l'altro tu cosa fai installi le stesse app su entrambi eh, oppure eh, installi le app che ti servono su ciascun dispositivo. Cioè, per dire, Notability, ce l'hai anche sull'iPhone?
1: No. No, perché sai che io sono un po' maniaco del tenere ordine e pulizia, quindi se c'è qualcosa che non mi serve, non, non vedo motivo di tenerla installata sull'iPhone. Come anche sull'iPhone. se c'è qualcosa che
0: ti serve, ma hai deciso che non ti serve,
1: tu non la sei. Sì, chiedi. esatto. Sì, cioè, diciamo che se è una cosa che mi può servire una volta nella vita preferisco tenerla disinstallata e quando mi serve scaricarla e usarla. Che sì, cioè può, può rivelarsi una fregatura a volte, perché magari c'è qualche problema e non riesci a scaricarla, però eh, se è proprio quella volta, diciamo, a quel punto lì puoi anche farne a meno forse. Non lo so, eh, questa è un po' la mia, la mia idea. Lo so che da un lato è più giusto avere il coltellino in svizzero sempre con sé, che quando ti serve lo tiri fuori dalla tasca e ci puoi fare quello che vuoi. Uh, dall'altro lato io preferisco tenere pulizia nelle mie tasche. Ecco. Eh, volevo consigliare a Giovanni e a tutti gli altri che hanno la necessità di sincronizzare in modo completo eh, la propria rubrica con gli amici, e le informazioni che i propri amici condividono su Facebook, eh, di scaricare un'applicazione chiamata Smart Sync che permette di fare proprio questo, eh, personalizzando le varie impostazioni, importando numero di telefono, mail, stato di Facebook, foto del profilo e veramente qualsiasi cosa abbiano pubblicato su Facebook. Quindi molto interessante. Smart Sync eh, sull'App Store costa, secondo me, non poco, anche 4 euro potrebbe essere. Comunque, verifichiamo. Eh, Andiamo avanti con le domande, direi. eh, Quelle di Giovanni sono ancora un paio, Luca? Sì, poi
0: andava a chiederci una sua curiosità riguardo al fatto che cercando nella tab acquistati compaiono come sappiamo anche applicazioni che sono state rimosse dall'app store non sono più in vendita però risultano ancora disponibili per essere riscaricate da chi le aveva già acquistate in precedenza Attenzo, attenzione che però eh, la cosa funziona solo per le app rimosse non per motivi di copyright se per esempio io facessi un'app che contiene che ne so eh, il nuovo album di Dead Mouse, probabilmente La mia app sarebbe estirpata per sempre e nessuno potrebbe eh, andarla a riscaricare dice se non è il caso magari di distinguere a parte questo tipo di app ma in realtà secondo me no perché se si va normalmente a cercare con la tab di ricerca e quindi non cercando tra quelle acquistate ma facendo una ricerca generale nell'app store quelle già comprate e non più disponibili non appaiono bisogna proprio andarle a cercare nella tab acquistati per cui non è è il caso appunto che Apple aggiunga un'ennesima tab per questa ulteriore suddivisione ci chiedeva poi eh, perché non mettiamo le puntate su SoundCloud che risulta così pratico per condividere le puntate diceva che lo fanno i nostri amici di, di, di Digitalia È troppo difficile dire di Digitalia <ride> di Digitalia. Eh. Eh, ecco comunque Non lo facciamo perché io preferisco avere tutto sotto mano, tutto sotto controllo e e poi non mi funzionerebbe tutto il sistema automatico di gestione del sito che ho architettato in questi anni, senza contare che dovremmo pagare ulteriormente anche l'hosting di SoundCloud, per cui questo mi spiace ma rimarremo come siamo e e niente, eventualmente puoi andarti a copiare l'HTML che embedda la riproduzione delle nostre puntate nei post della... Del sito insomma, però tanto vale linkare direttamente alla pagina e ciao. Che abbiamo questi bei link così pratici, easyapple.org slash 172 per accedere alle note di questa puntata.
1: Allora, io nel frattempo mi correggo perché ho detto Smart Sync, in realtà l'applicazione si chiamava così forse anni fa e come anni fa costava 4 euro. Adesso si chiama Sync.me ed è gratuita, quindi proprio pezzato in pieno. Non la uso da veramente parecchio tempo, però so della sua esistenza. Uh, l'ultima domanda di, um, di Giovanni è: come ci troviamo con le AirPods, le, le nuove cuffie che ha introdotto Apple con l'iPhone 5? Mm, come più e più volte. Secondo detto,
0: me sono delle ottime cuffie sì. da,
1: da includere gratis. Sì, eh. chiaro, non sono delle Bose. Poi lui vabbè, chiede se ci se sembra corretto vendere un iPad senza delle, delle cuffie e secondo me uh, cioè, farebbero sempre comodo avere un paio di, cioè, averle dentro, nessuno, nessuno penso che uh, a nessuno farebbe schifo, però alla fin fine l'idea è me, di venderle più come auricolari da usare per chiamare quando, quando sei in giro, quando sei in macchina e comunque... tendenzialmente auricolari simili si usano più quando si è in mobilità e in mobilità si tende a usare più un ipod o un iphone per ascoltare musica non un ipad o meglio questo è di solito quello che io vedo, vedo succedere e quindi può starci come cosa se le includessero saremmo sicuramente tutti più contenti così avrei tipo il nono paio di airpods da poter lasciare impacchettato
0: Una piccola perla ci arriva invece da Andrea che ci segnala eh, una cosa che è stata introdotta perlomeno da iOS 7, forse magari c'era anche qualche accenno già prima, e cioè la possibilità di avere un hotspot come quello che abbiamo descritto per iOS 8, che può essere attivato senza togliere il telefono dalla tasca. ehm, ma lasciando sempre attiva appunto la condivisione dell'hotspot semplicemente sfruttando il bluetooth quindi eh, per esempio andiamo sull'iPhone accendiamo il bluetooth e attiviamo l'hotspot del del telefono e rimaniamo su quella pagina poi si va sull'iPad oppure sul Mac e si procede a fare l'abbinamento a questo punto si può spegnere il il bluetooth del dispositivo eh, connesso che eh, appunto iPad o Mac e così si interromperà la condivisione dell'hotspot eh, Appunto, quindi l'iPad tornerà sulla rete wifi di casa o cose di questo genere andiamo poi a spegnere l'iPhone nel senso lasciando la condivisione attiva se noi usciamo dalla schermata eh, de- della condivisione dell'hotspot nelle impostazioni l'iPhone andrà normalmente anche lui a, riconnessers- a riconnettersi alla wifi non creerà più la sua rete wifi e quindi non andrà a consumarci batteria extra. Semplicemente, se abbiamo l'accortezza di lasciare il Bluetooth attivo sull'iPhone, con, appunto, come dicevo, l'Hotspot ancora attivo, ma non più in wifi perché non c'è nessuno connesso e non siamo nella schermata Hotspot, possiamo andare dal Mac oppure dall'iPad, selezionare il dispositivo Bluetooth in questione, cioè l'iPhone, e verrà stabilita una connessione Bluetooth per la condivisione di Internet. Molto pratico, eh, si personalmente l'ho fatto perché può tornare utile l'unico problema è che ehm, la velocità è fortemente limitata dal bluetooth nei miei test eh, si va circa 1,6 megabit sia in upload che in download eh, il test l'ho fatto mentre ero in LTE per cui decisamente eh, la connessione andava un pochettino più forte di così però per una navigazione molto base e controllare le mail un mega 6 può andare
1: sì, sapevo di questa funzionalità, però alla fin fine, per, proprio per il motivo che tu hai detto no, alla fine, cioè la velocità molto ridotta, non, non lo trovo assolutamente conveniente. Però
0: per dire, se dovessimo adesso fare questa chiamata di Skype e volessi condividerti la, condiviso- la connessione dall'iPhone, sarebbe perfetto perché il Bluetooth consuma poca energia e una chiamata, per esempio, come quella di Skype non richiede troppa banda, per cui potrebbe essere una soluzione pratica in
1: questi casi. Sì, 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 beh, in questi casi si potrebbe assolutamente fare. Lorenzo fa una domanda, in realtà sono tre domande tutte legate allo stesso argomento, cioè a un MacBook Air del 2012 ma questo è poco importante, le le cose che verificano e di cui voleva capire se se fossero dei problemi o cose del tutto normali erano che quando mette il Mac in stop e collega l'iPhone questo si ricarica. Um, però non sa per quanto tempo se invece il Mac è già in stop da un tot di tempo lui dice un giorno e attacco l'iPhone non si carica abbiamo già fatto un esperimento simile Luca se ti ricordi forse un annetto fa che uh, questo è quello che ricordo attaccando, il Mac, attaccando l'iPhone al Mac mentre il Mac è ancora acceso e do- dopo mettere in stop il Mac permette all'iPhone di ricaricarsi se il Mac è già in stop e si collega l'iPhone questo non si ricarica questo è quello che succedeva circa un annetto fa e penso sia una cosa abbastanza normale nel senso che per risparmiare batteria il Mac quando è in stop se è in stop a logica uh, tende a risparmiare energia la, sì. Seco- sì, um, la seconda cosa invece è che uh, gli capita di met- è capitato a Lorenzo di mettere il Mac in stop con dischi esterni collegati e uh, quando il Mac viene riavviato Compare il messaggio che i dischi non, stanno, non sono stati espulsi correttamente. E questo a me non è mai successo. Non so se tu. No, hai neanche tu a me, me a dir la
0: verità. Per cui questo potrebbe
1: che... essere un problema del
0: computer, mentre invece il comportamento riguardo all'erogazione di energia delle prese USB è tutto regolare. Credo che sia proprio il funzionamento atteso, perché anche nel mio Mac fa esattamente
1: così. Potrebbe essere comunque che il Mac tenda a sempre più motivo di risparmiare energia staccare l'alimentazione uh, dei dischi esterni che viene fornita tramite l'USB2 e per questo spegnerli in questo modo scollega- diciamo, far finta di scollegarli senza aver fatto, effettuato l'espulsione sicura questo, non so se sia un comportamento corretto o no, magari può essere utile andare nelle preferenze di sistema e dare un'occhiata alle opzioni di risparmio energetico se c'è qualcosa ad esempio la disattivazione del, lo spegnimento degli hard disk che però avendo gli SSD, non so se questo sia più fattibile o no, e vedere se c'è qualche impostazione che può fare fare conflitto. Passando oltre, Nicola fa una domanda. Nicola che tra l'altro è un ex utente Android che non ha mai visto di buon occhio Apple per la sua politica del tutto chiusa e del dover far passare tutto tramite iTunes. Però questo è soltanto un background... per quanto riguarda Nicola eh, la sua domanda è verde su questo ha acquistato una Time Capsule ed è prossimo ad acquistare un Apple TV di seconda generazione perché di seconda generazione? perché la sua domanda è è possibile facendo jailbreak vedere film tenendo spento il PC o Mac e salvando, archiviando i filmati nella Time Capsule sì, questo è possibile
0: per esempio sfruttando XBMC eh, forse c'è addirittura anche Plex, ma questo diventa più complesso perché necessita di un server. XBMC, che è un, un notissimo software eh, di tipo media center, eh, che personalmente utilizzo con soddisfazione sul mio Raspberry Pi, e appunto eh, consente di accedere a località di rete, chiamiamole così, condivisione di rete. Ecco, questa era la parola che cercavo direttamente quindi senza necessità di avere per esempio quello che fa Federico e cioè un'applicazione che su iPhone o comunque su iPad, su iOS in generale accede alla condivisione della Time Capsule e ehm, permette poi la visione tramite AirPlay rispedendo indietro il segnale alla Apple TV. Eh, Per non avere il passaggio da un dispositivo è necessario eh, sfruttare il jailbreak che, ricordiamo, non è ancora disponibile per la Apple TV di eh, terza generazione. Poi, vabbè, piccolo inciso, non c'entra con condizio Apple, diceva che non riesce a abilitare il il server Samba, cioè la condivisione dei file, tra eh, la capsule e la sua eh, Smart TV della Samsung, perché le Smart TV della Samsung, almeno quella che ho io, non consentono l'accesso ai server Samba. Questa è la ragione.
1: Mm, Sì, se... Non lo so, io ho sempre avuto problemi con la, con, la, con la connessione tramite protocollo Samba, con la Time Capsule, finché non ho trovato le giustissime impostazioni da usare tramite File Explorer, e a quel punto sono riuscito a connettermi. E quindi magari verificare veramente di avere impostato le impostazioni giuste, uh, la porta corretta e tutto questo, perché io ho avuto parecchi problemi. Domanda di Luca, che non è Zorzi. Um, Ma dai, che... Fede, mi l'avevo fatta io la domanda questa. Ah, no, perché... Pazzesco, non me lo aspettavo. È <ride> <ride> vero. Allora, Luca, eh? Luca, non Zorzi, possiede uh, delle Apple TV che sono sei di seconda e terza generazione e in settimana hanno smesso tutte di funzionare e tutte hanno avuto bisogno di essere ripristinate tramite iTunes. Più che uh, rispondere alla domanda, noi vorremmo rigirare questa domanda ai nostri ascoltatori, quindi a tutti voi, per sapere se è successo qualcosa di simile. Perché io posso testimoniare che nell'ultimo periodo le Apple TV stanno funzionando parecchio male e si disconnettono a random quando sto de- riproducendo dei video tramite AirPlay, video che sono sia tramit- diciamo in Infuse sia video su YouTube, questo è successo sia a me sia a un mio amico una sera stavamo vedendo dei video su YouTube e la, l'Apple TV non riusciva a stare connessa tramite il Play all'iPhone per più di due minuti era una cosa veramente uh, terribile quindi rigiriamo un attimo la domanda ai nostri ascoltatori se qualcuno ha avuto dei problemi con l'Apple TV uh, magari insomma, di farcelo sapere noi possiamo capire se questa è stata una situazione fortuita o invece uh, c'è qualcosa sotto magari un aggiornamento un po' buggato ecco. Um, domanda di Marco Luca che mi ero perso quindi sto praticamente leggendo in questo istante
0: allora guarda vado direttamente io Marco che eh, da anni si serve di una batteria esterna Sony e che però ormai dopo tanto uso è quasi esausta e si chiedeva che cosa vale la pena di comprare a questo punto e anche perché ha notato una certa variabilità dei prezzi con eh, magari marche più note che propongono bassissimi amperaggi a tanti soldi e viceversa marche meno note che eh, a meno soldi offrono apparentemente di più Eh, una batteria è una batteria oppure no ma guarda in realtà generalmente sì, se non vai proprio sulle cinesate più estreme, che spesso le le capacità se le inventano di sana pianta. Eh, Io personalmente sono estremamente soddisfatto della mia Anker Astro da 5600 mAh, che è più piccola di un pacchetto di sigarette, può essere simile a un pacchetto di sigarette da 10, eh, un po' più spessa forse. E in un peso anche abbastanza contenuto ha una buona capacità carica almeno tre volte l'iPhone direi eh, due sicure tre non ho mai provato a fare cariche integrali ma comunque diciamo che ha una capacità tale che si può stare tranquillamente in giro tutto il giorno fregandosene della batteria che si arriva sicuramente a casa con un po' di carica e eh, dalla sua ha un prezzo veramente contenuto 26 euro eh, su Amazon, vi lasciamo il link sponsorizzato che ci aiuta qualora compraste da esso eh, nelle note della puntata easyapple.org/slash 172. E c'è anche in versione da 10.000 mAh che se non sbaglio ha qualcuno dei nostri ascoltatori, forse Giorgio Vitali, e anche questa costa una miseria perché costa solamente 32 euro, quindi 6 euro in più, e è chiaramente più ingombrante, ma eh, se non sbaglio ha addirittura la doppia porta USB per ricaricare più dispositivi in contemporanea. Eh, in generale mi sento di consigliare i prodotti di Anker di cui ho anche acquistato un caricabatterie eh, da muro che ha ben 5 USB, tutte che caricano a piena forza tutti i nostri device, eh, indipendentemente dalla marca, e è veramente fenomenale e anche questa costava sui 25 euro, per cui eh, ottimo rapporto qualità-prezzo per i prodotti di questa marca tedesca, che chiaramente produrrà in Cina, ma eh, l'idea di base è europea e di ottima qualità.
1: Link ovviamente nelle note della puntata.
0: E confermo la la seconda porta USB della versione da 10.000 mAh.
1: Ok, allora mentre Mr. Zorzi mi invia i link di queste belle batterie, io vi racconto ciò che ci ha raccontato Alex e a me personalmente ha lasciato abbastanza bocca aperta. Allora, Alex dice... posta aziendale con Office 365 eh, mail in cloud di Microsoft quando viene configurata questo indirizzo di posta su iPhone o iPad il dispositivo non dice nulla e eh, una volta messo utente, password e server tutto funziona correttamente se però si fa la stessa cosa su un dispositivo Android ci viene chiesto di accettare le policy che permettono al server e all'amministratore quindi di conseguenza di fare in remoto di poter fare in remoto il wipe del telefono wipe vuol dire formattare tutto oltre anche alla posta um, dice che è una versione ridotta di quello che viene chiamato MDM MDM Mobile Device Management e che consente quindi di tutelarsi dallo smarrimento furto del telefono una cosa abbastanza positiva la cosa brutta è che queste policy vengono accettate implicitamente con iOS ma nessuno te lo chiede non c'è nessun pop up nessuna pagina che ti dice guarda che accetti o non accetti uh, ha provato Alex col suo cliente eh, col suo client, scusate, eh, da PC a fare il wipe in remoto del, del suo iPad e si è formattato istantaneamente eh, nel momento in cui è andato a scaricare la posta. Si è riavviato l'iPad e è comparsa la, la, la schermatina con Hello di prima installazione. Eh, questa cosa vi, ovviamente la può fare l'amministratore del dominio di posta a cui ha ceduto eh, Alex. E quindi... A chiunque, a chiunque venga in mente all'interno di Microsoft. Tutto questo senza avere chiesto prima, eh, diciamo, l'autorizzazione.
0: Mm, un po' sconcertante, Un veramente. po'
1: sconcertante.
0: Cioè, <ride> sì, assenza dico. di trasparenza totale. perché Tra parentesi, Fede, non so se hai presente, ma le nostre mail del Politecnico, che vabbè, io e te inoltriamo ma molti altri hanno configurato sui loro dispositivi, sono mail di Office 365, per cui. Sì, potremmo... Eh, sì, cioè, potremmo avere la possibilità del rettore che per divertimento nei confronti degli studenti va a cancellare i telefoni di tutti
1: guarda questa è una cosa che mi ha lasciato basito Non ho molta esperienza, come immagino non ne abbia più di tanto tu Luca, però sapendo che ci sono ascoltatori di Apple che lavorano con dispositivi Apple e quindi magari hanno avuto esperienze o addirittura sanno qualcosa in più su questa questione, vorremmo invitarli veramente a scriverci per magari delucidarci un attimo il motivo di di queste scelte prese da parte di Apple, Microsoft, o meglio la funzionalità impostata da Microsoft. Microsoft ha abilitato, non ha del tutto sbagliata, perché se è un telefono aziendale eh, vengono, viene perso e quindi ci sono dei dati sensibili c'è la possibilità di um, formattarlo da, da remoto. Però il fatto che questo non venga chiesto non, diciamo, non mi sembra una cosa molto bella da fare. Ci volgiamo al termine delle domande con uh, Fabio che chiede un consiglio per avere un uh, clipboard manager completo per Mac, in modo da poter gestire i copia e incolla di testo in maniera ottimale, eh, magari tenendo anche in memoria le cose copiate precedentemente. Questo mh, permette di farlo comodamente Alfred con il Powerpack, quindi si può avere la possibilità di um, avere una, la, la storia della, della clipboard e uh, andare a vedere quindi cosa si ha copiato in precedenza, si possono creare degli snippet, snippet che però vanno richiamati manualmente, quindi uh, richiamando Alfred, scrivendo snippet e successivamente selezionando quello che ci interessa. C'è un'altra applicazione invece che si chiama Text Expander che permette di fare tutto questo in modo. Mh, automatico cioè direttamente a tastiera quindi quando si va a digita- digitare non so eh, chiocciola chiocciola questa chiocciola chiocciola viene espansa e viene scritta direttamente la-, la mail oppure se volete scrivere non so il vostro nome e cognome dove abitate per quando vi firmate in un'email o cose simili non so scrivete eh, info fede tutto attaccato e questo viene espanso in eh, Federico Travaini e poi dove abito quindi cupertino eh, infinity loop eh quelle robe lì magari in un altro mondo (ride) sì eh, tutto nelle notte della puntata ovviamente
0: certo il power pack comunque di Alfred lo consiglio perché questa è solo una delle tantissime funzioni che si ottengono molte virgolette gratis con, dopo l'acquisto di, del power pack per l'appunto che è caretto eh, costa una ventina di euro forse anche qualche cosa di più ma Alfred è un software speciale veramente bello e estremamente versatile credo che ehm, anche con l'arrivo di Yosemite e della sua nuova interfaccia per Spotlight rimarrò un fedele utilizzatore di
1: Alfred tra l'altro um, è, stato rilasciato un, è stato scritto un post eh, proprio qualche ora fa sul blog di, di Alfred in cui um, c'è la possibilità di scaricare un, un tema proprio per Alfred che uh, dà la, rende Alfred molto simile a OSN Yosemite io, Zemiti, <ride> ho imparato, mi sono corretto da solo. Uh, basta scaricarlo e installarlo, si necessita di avere il power pack, ovviamente, e Alfred avrà un look un po' più OS 1010, 10. 10, 10 10, sì, quella roba lì. Uh, tutto nelle note della puntata, ovviamente. E con le domande, direi, Mr. Zorzi, uh, abbiamo... oggi vuole di chiamarti Mr. Zorzi.
0: Sì, dovrei... dovremmo aver concluso comunque.
1: Mm-hmm. Allora, io c'è una cosa di cui vorrei parlare insieme a te, Luca, o meglio, vorrei farti parlare di una cosa che secondo me è molto interessante. Ci è capitato settimana scorsa di dover scannerizzare un un paio di quaderni, di appunti universitari, per poterli avere digitalizzati. E per farlo abbiamo sfruttato... Uh, software avanzatissimo, o meglio, Luca ha sfruttato software avanzatissimi. Per prima cosa bisogna effettuare la scansione di tutti, uh, di tutte le pagine di, di questo bel quaderno. Quindi io uh, mi sono recato nella diciamo libreria dove c'è una fotocopiatrice che ho potuto uh, utilizzare per scannerizzare in formato A3 le diciamo a colpi di due pagine in due uh, tutto questo quaderno quindi il è un formato finale, a
0: tre cosa che non ti era possibile con uh, una normale stampante domestica
1: esattamente uh, quindi avevo scannerizzato praticamente uh, il quaderno in tutta la sua larghezza il problema era che però queste uh, tipo di, di, di immagini perché sono state scanse, ehm, diciamo, importate nel computer, in questo caso nella chiavetta, in formato TIFF, erano molto scomode da visualizzare su, su computer e su hyper perché appunto avevano all'interno di una singola immagine due pagine del quaderno. Allora Luca ha sfoderato una serie di software per OS X che ci hanno portato a un risultato che è spaventosamente ben realizzato. Luca, quali sono i passaggi, quali sono i software? che Avevo hai
0: cominciato solamente eh, con PDF Sysource, forbicine, eh, con cui è un orrendo programmino in Java che consente di separare le pagine, praticamente vi sovrappone tutte le pagine del vostro PDF e vi dà la possibilità di disegnare dei rettangoli che rappresenteranno le pagine di sinistra e le pagine di destra dopo aver posizionato i rettangoli fate ritaglia e eh, questo vi sputerà un bel pdf con le pagine divise però hm, il risultato non era di mio gradimento allora ho spoderato un tool più potente AB che si scrive con 2B e 2Y A B, B Y Y Fine Reader Pro per Mac un programma che costa un occhio della testa perché eh, costa 89 euro e nell'epoca delle app da 89 centesimi e tanto, è come 100 app da 89 centesimi eh, matematica fornita dal Politecnico di Milano e, <ride> che idiota e consente di eh, fare di tutto ma sapete cosa vuol dire di tutto a partire da PDF e TIFF che legge nativamente e anzi eh, per partire con l'elaborazione è anche preferibile perché è più rapida l'importazione questo software consente tra le varie cose di riconoscere automaticamente dove sono i bordi delle pagine per cui per esempio il quaderno potrebbe non essere stato messo sempre esattamente nello stesso punto del, del piano della fotocopiatrice dello scanner per cui eh, un software meno evoluto come PDF Sysource eh, farebbe dei problemi per cui le pagine continuano a spostarsi non con Fine Reader che ha un ottimo algoritmo incorporato per il riconoscimento oltre chiaramente la possibilità di fare tutto in in manuale può poi andare a regolare i livelli di colore contrasto dell'immagine se necessario può raddrizzare le immagini può annullare l'effetto che si ha se scannerizziamo un libro per esempio con la curvatura verso la rilegatura tutto viene risistemato e la cosa spettacolare se abbiamo a che fare appunto con eh, libri o comunque fogli che siano eh, stati stampati C'è uno CR estremamente efficace che ehm, va a riconoscere di tutto, anche con le formule matematiche si comporta piuttosto bene. E eh, una volta che abbiamo ottenuto tutte le pagine ben modificate come piace a noi, possiamo esportare il PDF in diversi modi. Possiamo eh, esportare le immagini, chiaramente ritagliate quindi come immagini, e mettere sotto a dove ci sarebbe eh, il testo l'OCR di modo che noi possiamo andare a evidenziare con eh, come se fosse un pdf di testo digitale nativo diciamo possiamo fare alternativamente mettere davanti alle immagini il testo riconosciuto via OCR che così è più pulito e e si legge meglio possiamo anche addirittura andare a esportare solamente il testo riconosciuto e le immagini presenti nella pagina per cui praticamente ricostruisce da zero il layout eh, della pagina e eh, generalmente fa un ottimo lavoro in questo con dei PDF che chiaramente erano inizialmente composti di immagini e occupavano un sacco che vengono ridotti ad occupare veramente poco come se fossero stati eh, esportati da Pages per esempio eh, un software veramente fenomenale eh, richiede un po' di tempo di elaborazione soprattutto l'OCR, eh, però il risultato è veramente ottimo
1: cioè per provare a dargli un'util- un'utilità che... Um potrebbe avere senso magari un po' per tutti. Adesso arriva l'estate e magari volete portarvi in spiaggia il Kindle con su qualche bel libro da leggere e magari questo libro che volete leggere l'avete già uh, in formato cartaceo, magari un libricino che uh, non si trova in formato digitale. Bene, facendo tutto questo procedimento che abbiamo fatto io e Luca, uh, penso, penso a un libro per essere concreto, uh, Getting Things Done, che è un libro sul GTD che, non si trova in formato digitale italiano è introvabile se lo avete in formato cartaceo in italiano potete fare tutto questo quindi scannerizzarlo in formato A3 passarlo prima con PDF C-Source che fa schifo e non c'è bisogno correndo programmi in Java uh, se fate le pagine A3 e poi andate con uh, AB Fine Reader neanche, 3 neanche
0: direttamente con Fine Reader è preferibile tutto sommato perché riconosce sì. automaticamente e meglio le pagine Quindi
1: non stare neanche a passare per uh, okay. PDF source <ride> Ok, allora andate direttamente con uh, AB Fine Reader 3 E a quel punto lì avrete il libro digitalizzato Super leggibile, formato PDF Lo mettete nel Kindle, ve lo leggete E ovviamente non lo distribuite su internet Perché questo sarebbe decisamente non corretto e non legale E Però poi, tenerselo eh... per sé Cosa che volevo dire? Mi sono dimenticato, blackout istantaneo Vai avanti Fede uh, Vado avanti, eh, cambiando completamente eh, diciamo, argomento E se poi ti viene in mente Luca, riagganciati Non ti preoccupare ehm, c- Spesso mi è stato Chiesto da uh, ah, sì, ascoltatori sì, PDF è gratis Quindi <ride> e, e,
0: essendo in Java Va anche su Windows e su Linux Per cui un tool più eh, Semplice, più semplificato eh, Può essere ottenibile gratuitamente ma Java
1: va anche su Chrome OS?
0: Non credo Però non lo so E però soprattutto non è importante
1: Soprattutto non è importante Ecco la risposta giusta um, Dicevo Mi è stato nel corso di uh, queste 171, 172 puntate di Easy, 173 puntate di Easy Apple più e più volte um, perché parliamo sempre di Markdown perché Markdown è così utile perché Markdown è interessante uh, ma uffa io vorrei imparare a usarlo però uh, non trovo mai la, il modo giusto l'utilità corretta l'applicazione che fa per me bene allora io voglio consigliarvi a distanza di circa uh, 4 anni L'applicazione che mi ha insegnato a usare eh, Markdown correttamente e ehm, mi ha proprio dato gli gli strumenti, eh, le informazioni eh, e eh, tutto ciò che serve per poter approcciarsi in modo corretto con questa sintassi eh, di di scrittura. L'applicazione è eh, tra l'altro apparentemente tuttora in una sorta di beta e si chiama Mo scritto MOU, che non è il verso della mucca ma è mou ehm, l'applicazione è per os 10 e funziona così una volta la, eh, avviata avrete una finestra aperta divisa in due la parte sinistra sarà quella relativa al codice che voi andrete a scrivere in markdown la parte a destra invece sarà quella che eh, verrà diciamo interpretata da mu e renderizzata in formato rtf quindi a sinistra avete il codice scritto e a destra questo verrà interpretato e quindi ciò che in markdown scriverete come un link verrà mostrato come un link nella parte di destra ciò che metterete tra asterischi in markdown che equivale al corsivo comparirà in corsivo nella parte destra di mu. Il bello di questa applicazione non sta soltanto in questo che vi ho appena detto perché una volta lanciata avrete una guida che vi mostrerà passo passo tutti i tipi di funzioni che Markdown supporta e vi verrà mostrato In modo visivamente facile da da capire, perché a sinistra vedete il codice vero e proprio scritto e a destra ciò che questo codice significa. Adesso andando andando semplicemente sul sito di mu, che è muapp.com, vedete la schermata della, della prima volta che lancerete mu. E come prima cosa vedrete cancelletto spazio mu, che vuol dire fare un header uh, di primo livello e sulla destra vedrete mu scritto in grande come se fosse un vero e proprio titolo successivamente sotto avrete il codice markdown che permette di importare un'immagine e sulla destra vedete l'immagine importata che è il, co- che è, uh, il logo di mu insomma è un'applicazione che uh, vi permetterà in pochi minuti di uh, imparare a capire il markdown e perché no magari iniziare anche a utilizzarlo proprio con questa applicazione Un'ultima cosa che uh, mi è piaciuta molto di Mu, però è più pensata per utenti esperti è quello di poter importare o scrivere un CSS che verrà utilizzato proprio dall'interprete di Mu uh, per realizzare il testo, uh, diciamo, per interpretare il testo in RTF e quindi se uh, avete voglia di cambiare font o cambiare sfondo o cambiare qualsiasi altra cosa uh, di, di, di Mu. Potrete farlo tramite um, codice in CSS, qualora siete in grado di uh, scrivere tale codice, tipo io no. <ride> Però Luca sì, magari.
0: Eh, tantissimo, no, il, il mio più alto ehm, CSS che sono mai riuscito a scrivere è quello di live.esipodcast.it, Per cui capiamoci niente di che. Eh, invece volevo consigliare un'app che ehm, è perfetta per chi come me... Quando finisce a guardare una cosa su Wikipedia, non guarda una cosa su Wikipedia. Comincia a cliccare nei link correlati, eh, aprire tab e in men che non si dica ci si ritrova con due o milioni di articoli da leggere. Stessa cosa che peraltro mi succede su YouTube, dove una sera ero partito a vedere i video de- che comparava i rumori dei vari tipi di Formula 1, vari motori che ci sono stati nella storia e poi sono finito a vedere eh, video di gente che mh, aveva creato i motori più grandi del mondo e i più piccoli del mondo cioè delle cose allucinanti Ehm, l'applicazione in questione si chiama Wikilinks wiki come wikipedia e links come indovinate un po' come links la sua funzionalità che preferisco riguarda la possibilità di scegliere una voce di wikipedia e di farsi generare un grafo delle voci che sono correlate a questa e per ciascuna ci verrà mostrato un... una fotina che eh, rappresenta appunto la pagina linkata e ehm, tutte le frecciotte che vanno a unire i vari articoli tra di loro e è molto molto interessante perché poi continuando a richiedere ossessivamente eh, premendo il dado eh, delle Eh, altre pagine correlate a quelle mostrate si riesce ad arrivare a dei grafi incredibili che partendo magari da una Ferrari vi portano a un particolare tipo di frullatore o cose di questo genere molto divertente e soprattutto interessante perché poi si possono andare a leggere questi contenuti che generalmente trovo piuttosto buoni su Wikipedia insomma Eh, un'applicazioncina magari che non usate tutti i giorni quindi Fede non la potrebbe mai installare sul suo dispositivo però eh, insomma hai il suo bel perché
1: Mai No eh, scu- Se la usi una volta sola Dai No la usi no, qua io... un po'
0: L'unica cosa è Che costicchia eh, Perché sono 5,99 euro Io devo averla presa in sconto Perché non mi pare Di averla pagata così tanto
1: mm. Ok Non so se c'è qualcos'altro Che vogliamo aggiungere Cioè io Ho, ho qualcosina di, di segnato Tipo che Instapaper ha introdotto Gli highlights però e ormai sono passato Instapaper già. Il un... paper, si è aperto un po' di più a If this Then that. Giusto, giusto. Mettiamolo nel note della puntata. www.pdtttt.com. Uh, spero... <rideri> In realtà, uh, anche se
0: uh, avrebbe tre T, ma anche se ne mettete due funziona lo stesso perché sono stati saggi e io, la maggior parte geniali. delle volte, mi dimentico della terza T.
1: If this, then that. Eh sì, uh, ma sì, devo comunque... pensarci quando scrivo. Eh, sì, 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 sì. No, eh, perché probabilmente non si è capito niente però uh, è possibile c'è stato, è stato aperto un canale specifico per instapaper su if this and that uh, si possono fare diverse cose tipo mandare in auto, automaticamente i tweet a cui mettete la stellina in instapaper Fede tipo cose eh, so
0: che può sembrarti incredibile ma magari qualcuno non sa cos'è if this and that
1: If This and That è un uh, servizio web che vi permette di collegare diversi account a, um, a cui diciamo voi uh, vi siete. Uh, diversi servizi, ecco, mettiamo così: a cui voi vi siete iscritti, come Facebook, Twitter, Evernote, Instagram, qualsiasi cosa praticamente a cui vi siete iscritti su internet. Il WIMO, che è quel cosettino aggeggio elettronico che usa Luca per accendere e spegnere automaticamente il suo condizionatore o deundificatore. E uh, if this and that, vi permette di collegare tutti questi servizi facendo accadere qualcosa se, se, ne, se si verifica qualcos'altro. Da qui il nome if this, then that. Se questo, allora quello. Uh, si può fare per fare tantissime cose. Un esempio pratico è che uh, tutti uh, i tweet che vengono pubblicati dall'account di Easy Podcast quando eh, viene pubblicata una nuova puntata che sia di Metro, che sia di Tech Mine, che sia di uh, Aspherical dalla pol- settimana scorsa quando ti sei deciso a metterlo <ride> Asferica dalla <ride> settimana scorsa, eh, quando viene pubblicata una nuova puntata, in automatico If This and That fa pubblicare eh, un tweet all'account di Easy Podcast con l'immagine carina embeddata, il link alla puntata e il titolo e magari anche l'hashtag eh, Easy Podcast. Um, si può fare veramente di tutto con If This and That, esiste anche un'applicazione per iOS che ha delle funzionalità um, uniche, ad esempio che sfruttano la geolocalizzazione o che sfruttano il rullino della, della fotocamera di iOS e um, tanto che ne abbiamo citati un paio, è da ieri disponibile anche un canale tutto uh, dedicato a Launch Center Pro e qui io ho già riscaricato Launch Center Pro, però non sono ancora pronto per parlarvene.
0: Metti comunque magari il link alle note della, nelle note della puntata alla Uncenter Center Pro e eh, all'articolo di Mac Stories che ne parla, che è piuttosto interessante.
1: Ho, ho appena scritto nelle note della puntata Lunch Center Pro come cena, quindi eh, come pranzo. pranzo magari, quindi, sì. sì, sì, come quindi, boh, il centro professionale di pranzo.
0: E che ormai avevamo già il titolo per questa puntata perché sennò anche questo era un buon candidato.
1: Il titolo è Vivo in full screen. Sì. O vivo la vita in full vivo screen, la vita la in,
0: vabbè ti lascio la parentesi se vuoi. Comunque dai,
1: no, vabbè, un bel no, no, la parentesi era per dire o tagliamo o la mettiamo. Era quello. No, Sai vabbè, secondo me ci sta invece con,
0: con la vita in full screen, così tra parentesi. No. No. Eh, ok, quindi vivo questo direi che è più o meno vita. tutto. Beh, sì, anche se non ci fai lo spelling in puntata credo che i nostri ascoltatori possano sopravvivere e eh, noi possiamo sopravvivere anche grazie a voi che decidete di supportarci con le vostre donazioni, ci fanno molto piacere, se qualcuno volesse aggiungersi costa davvero poco perché insomma sono 5, 10 o 15 euro trimestrali per cui insomma ci regalate un cappuccino al mese con, eh, con i 10 euro, poco più. Eh, tutte le informazioni relative e i bottoni per iscrivervi su EasyPodcast.it dove trovate le note di tutte le puntate eh, curate con tanto amore da fede per Easy Apple, da me per TechMind e da tutti gli altri per gli altri podcast. Che contengono generalmente i link sponsorizzati ad applicazioni sull'App Store oppure a prodotti fisici su Amazon come per esempio le ottime batterie della Anker di cui vi abbiamo parlato. Se comprate da quelli non spendete un centesimo di più e qualche centesimino invece arriva anche a noi per cui ci fa davvero molto piacere.
1: Per qualsiasi domanda invece potete contattarci tramite email all'indirizzo che ormai però vi siete già tatuati settimana scorsa sul braccio che è uh, info-easyapple.org, altrimenti uh, su Twitter c'è un account ufficiale che è at easy-apple, esiste anche una pagina di Facebook che ricordiamo è la pagina del, dell'intero network che è facebook.com slash easypodcast e diciamo questi sono gli indirizzi. Per oggi è tutto. Un saluto da Federico Travaini. E un saluto da Luca Zorzi. E come sempre ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple. Esatto. Esatto. Dovevo mettercelo. Sì, ormai ti sei fissato.